0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Intervenção com Ultrassonografia, quais medicações podemos utilizar. Eu sou o doutor Tiago, irei conversar com os doutores André Manzano, que é médico intervencionista em dor no Hospital Albert Einstein, Dr. Lúcio Gusmão, Ortopedista e especialista em dor no Distrito Federal e o Dr. Marcelo Morozowski, ortopedista e especialista em quadril e intervenção em dor em Curitiba, Santa Catarina. Vamos lá, então, pessoal. Uh, bom, para começar o nosso podcast e conversar um pouquinho com vocês sobre o tema de quais medicações nós podemos utilizar, uh, eu quero aproveitar essa simbiose que hoje nós temos o nosso colega anestesiologista especialista em dor Dr. André Manzano para começarmos a falar sobre os anestésicos. Nós sabemos que nós utilizamos uh, muitos anestésicos, tanto nos procedimentos de intervenção em dor e nos tratamentos guiados por ultrassonografia. Eu gostaria que você começasse a falar, André, sobre quais são os anestésicos mais utilizados nos bloqueios em dor guiados por ultrassonografia.
1: Olá pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês aqui. Bom, é de fato um, uma das substâncias, entre aspas, carro-chefes aí, né, basicamente onde se tem uma infiltração, em grande parte delas tem um anestésico associado que está, obviamente, relacionado a uma melhora de curto prazo mais é importante, né. Nós médicos, nós temos preferência por três tipos de anestésicos fundamentalmente, né? A lidocaína, a bupivacaína e a roupivacaína, né? Quando a gente vai para a escola, por exemplo, da odontologia, eles usam outros tipos de anestésicos, como a mepivacaína e a articaína, coisa que a gente não utiliza. Então, basicamente, do ponto de vista prático, o que a gente sabe é que a lidocaína tem uma, um tempo de ação mais curto do que a bupivacaína e que a ropivacaína. Então, nós temos de um lado a lidocaína com curta ação e nós temos aí a ropivacaína e a bupivacaína com uma duração mais prolongada. Né? É muito importante, quando a gente fala de infiltração, em especial de infiltração intraarticular nos atemos à condrotoxicidade dos anestésicos. Né? Então a gente sabe hoje que a bupivacaína é a substância anestésica mais condrotóxica. Né? Então ela tem potencial de inibir condrosto, motivo pelo qual usualmente nós não a utilizamos na região intraarticular. A lidocaína muito menos e a ropivacaina também menos. Então, a gente prefere a lido e a roupivacaína. Agora, um efeito muito negligenciado, em especial da lidocaína, é o efeito anti-inflamatório bastante exuberante. Né? Então, tem vários estudos já mostrando que a lidocaína tem potencial, estudos em ratos e humanos mostrando que a lidocaína tem o potencial de diminuir, por exemplo, a agregação e imigração leucocitária. Isso pode ser importante para ah, o tratamento desse tipo de paciente com exudatos, por exemplo. Então, apesar dela ter uma duração mais curta, farmacológica, ela pode ter benefícios a longo prazo por esse efeito anti-inflamatório. Outro efeito muito documentado com a lidocaína e menos com a vacaína, mas aí por haver menos estudo, é um efeito bacteriostático importante. Né? Então ela é muito bacteriostática, estudo, estudos mostrando de fato inibição de uma série de bactérias, motivo pelo qual ela é uma protetora para alguns quadros infecciosos que porventura podem acontecer aí com as nossas funções. Eu acho que vocês, que todo mundo aqui é, que trabalha com centro cirúrgico aqui, deve ficar um pouquinho espantado com a baixíssima prevalência de meningite em hack anestesia. A gente quase não ouve falar disso. Isso acontece muito provavelmente pelo efeito bacteriostático dos anestésicos locais, né? Então isso é bastante importante também. Então esse é um é um panorama geral aqui dos nossos anestésicos. A última coisa é que a gente pode associar o anestésico ou não a vasoconstritores. né? Isso tem o potencial de prolongar a duração de ação desse anestésico e diminuir a toxicidade do anestésico por menor absorção. Então, a lidocaína e a bupivacaína, elas são, por natureza, vasodilatadores, então pode-se beneficiar do uso de um vasoconstritor como a epinefrina em conjunto. A ropivacaina ela é, por natureza, uma substância vasoconstritora, então nós não fazemos essa associação ex exógena com uh, o vasoconstritor.
0: Perfeito, muito obrigado, André, por uma breve aula já sobre os anestésicos eu gostaria de solicitar então para o meu amigo Lúcio Gusmão, ele falasse um pouco qual que é o anestésico que ele mais costuma utilizar nas intervenções dele e se ele acaba ah, diluindo esse anestésico, mudando concentração do que ele acaba ah, utilizando para entender na prática como ele faz uso dos anestésicos nos bloqueios de dor.
2: Agradecendo aqui o convite do comitê, principalmente para a gente poder estar falando um pouquinho sobre as intervenções em dor, é, que de suma importância cada dia mais, está é, na nossa prática é, é, clínica e, e cirúrgica, que a gente acaba indo muitas das vezes para o centro cirúrgico. É, normalmente eu acabo utilizando é, dois, dois anestéticos, né? principalmente o... Todas as vezes que a gente vai fazer aquele botão anestésico é, para começar a estar tá fazendo nossa intervenção, que às vezes é feito em nível mais ambulatorial e às vezes nível de centro com vaso. E quando a gente vai fazer outros bloqueios, a gente acaba eu acabo utilizando muito mais a rupipacaína do que a bupipacaína, é, como, como resultado de, de, um, de um tempo maior que normalmente a gente acaba utilizando associado com alguns corticoides, que são esses bloqueios iniciais que a gente faz para tratamento de dor. Perfeito, perfeito. E Marcelo, ah,
0: nas suas intervenções aí de dor e de quadril, você tem preferência por algum tipo específico de anestésico?
3: Sim, eu acho que, claro, sempre depende da articulação e o tipo de bloqueio que a gente vai né, é, realizar. Né? Acho que isso é, é importante. Eu acho que uma coisa que também é importante ser falada é o qual ambiente que a gente vai usar esse anestésico, né? qual concentração. Né? Existem bloqueios que você faz no consultório é, e existem bloqueios que você faz no centro cirúrgico com paciente monitorizado, né, com outros aparatos. Né? Então, acho que isso é, é, é importante a gente falar né, e, e saber que existem efeitos Efeitos é, que acho que também a gente vai falar de intoxicação ou cardiotóxicos, né? A minha preferência mesmo, meu intraarticular, eu uso bastante também, como o doutor falou ali, a lidocaína, né? Pelo efeito bacterostático, como diluição, mas para os bloqueios mais profundos, eu faço, acho que bastante PENG, bloco, porque eu sou cirurgião de quadril, né? Então, nas minhas cirurgias de quadril, eu uso PEN, e aí eu prefiro uh, utilizar a roupa e vacaína, né? É, existem, sim, alguns estudos, em alguns locais que até não. Possuem, por exemplo, eu trabalhava no hospital trabalho, no hospital escola, que a gente não tinha é, a roupa vacaína disponível até um certo momento, né? E a gente utilizou no trabalho bupe vacaína por bloqueio. Só que a gente sabe que a BUF pode ter um efeito cardiotóxico, né? Que precisa ter cuidado ali em relação à dose pelos, pelos efeitos né? nos canais de sódio dele, né? É, então, mas eu acho que acaba sendo realmente o que o pessoal usa, a minha experiência, é mais com lido e vacaína mesmo.
0: André, vou jogar a bola para você. Quando uh, o Marcelo comentou sobre essa parte de toxicidade, se você conseguisse explicar para quem está nos ouvindo uh, de uma forma prática... Uh, com relação à dose tóxica principalmente de, de lido e de roupa e vacaína. Como que a gente calcula essa dose tóxica e em média, como a gente conseguiria ver isso em, em, em quantidade de frasco, uma maneira uh, tranquila para que a gente visualize uma dose segura para estar tá conseguindo fazer esses bloqueios nos
1: nossos pacientes? Boa, boa pergunta. Isso tem que ser de fato bastante prático mesmo. Né? Então uh, nós temos fundamentalmente que a dose tóxica da lidocaína é de 7mg por quilo, não é? a dose tóxica da bupivacaína e da roupivacaína é de 2 a 3mg por quilo. Não é? Então, se a gente pegar, por exemplo, a lidocaína a 2%, então, tudo que é 2%, na verdade, de anestésico, leia-se que é 20mg por ml. Não é? Então, a lidocaína temos a 1% e a 2%, ou seja, 10mg por ml, e 20mg por ml. A, a roupa vacaína, nós temos apresentações de 0,2%. De, perdão, de, de 0,2%, exato, de 0,75% e de 1%. Ou seja, 0,2% seria 2mg por ml, é só fazer vezes 10. 0,75% é 7,5mg por ml e 1%, 10mg por ml. Então vamos pegar um adulto aí de 80 quilos, né? A gente falava que o adulto médio era 70 quilos, mas isso mudou. Né? O adulto médio agora tem 80 quilos. 80 quilos uh, para a dose tóxica da lidocaína, nós teríamos aí uma dose de 560 miligramas do anestésico. Se a gente for utilizar a 1%, por exemplo, nós poderíamos utilizar 56 ml da solução. Né? Bem simples assim. Se a gente for usar... A 2%, a 2% seria metade disso. Né? E, basicamente, a conta que é feita é essa. Né? Então, o mais importante é sabermos o que significa. E muita, ge muita gente não sabe como calcular o 0,2%, o 0,5% para miligramas por ml. Basta multiplicar por 10. Tá? Então, a conta é simples assim. Então, assim para os nossos procedimentos, para ser muito sincero, é muito difícil atingirmos dose tóxica, muito difícil. A não ser, por exemplo, se a gente for fazer ah, um bloqueio facetário multissegmentar, que daí você faz, por exemplo, botão anestésico em 10 níveis, mais o anestésico em 10 níveis, a gente não chega na dose tóxica. O problema da toxicidade está quando a infiltração é intravascular, para os procedimentos de dor, né? quando está intravascular. Então, é muito importante que a gente tenha certeza que a gente não está intravascular. Duas formas. Se, aqui, o, a, o podcast é sobre bloqueio com ultrassonografia. Então, a gente está vendo os principais vasos, principalmente. Mas também sempre aspire, né? sempre aquela tentativa de aspirar a, sangue pela agulha antes de fazer a injeção. Tá? Então, fundamentalmente é isso. Eu não vejo a toxicidade do anestésico como uma preocupação para os procedimentos de dor, salvo em casos de injeção intravascular.
2: Só fazendo um adendo aí daquilo que, que, que o, que o doutor André falou, é, antes de injetar qualquer coisa, nós sempre temos que aspirar para poder ver se não está intravascular. Muitas das vezes, mesmo a gente olhando com ultrassom, com Doppler ligado. E, assim, não, não é incomum, na hora que você aspira, você acabou pegando é, é, um vasinho que você pode acabar injetando daquela determinada substância intravascular. Então, é para sempre, para os colegas que estão iniciando, tanto hoje o nosso podcast é sobre ultrassonografia, guiado por, por, por ultrassom, mas mesmo usando a escopia, sempre você... Tenta, né, puxar para ver se vem algum sanguezinho do que antes de você injetar qualquer coisa. Então, aspira e injeta.
1: Perfeito.
3: Também queria falar, Tiago, que eu acho que é interessante, né, que a gente como ortopedista, acho que usa muito no, no consultório, né, é saber que às vezes esse efeito adverso, ele não é imediato, né, em boa parte dos casos ele pode acontecer, até, me corrija se eu estiver errado, até uma hora, duas horas depois da instilação do anestésico, né, é, e muitas, a, os primeiros sinais, sintomas, se isso acontecer, não são necessariamente uma parada cardiorrespiratória, o paciente às vezes vai referir um gosto metálico na boca, a parestesia, a algum sintoma sensorial que pode evoluir para algo mais complexo então às vezes o paciente já refere alguma coisa né e o paciente, às vezes você não dá bola ah, não é nada mas isso pode ser um sinal de intoxicação e é importante apesar de raro né como André falou acho que é importante saber quais são esses sintomas aí para pelo menos estar é,
1: apto aí a atender se isso houver boa sensacional tô de acordo super super de acordo
2: e os trabalhos uhum. mostram, né? o doutor André falou que a dose tóxica principalmente da lidocaína, que a gente utiliza mais, é de 7 miligramas mas para quem trabalha há mais tempo, ou quem, por exemplo faz, faz associado, por exemplo um bloqueio simpático venoso, que vai fazer uma lidocaína né, é, como, como adjuvante de dor é, a gente vê que passou de 4,5 5 miligramas é muitos desses pacientes já começam a ter relatando esse gosto metálico, uma das primeiras coisas que ele começa a relatar ah, então, na hora que você tiver normalmente esses procedimentos nossos guiados por ultrassom, o paciente está acordado. Então, eu sempre aviso para o paciente, olha, se você estiver sentindo qualquer coisa de diferente na hora que a gente está fazendo, você pega e fala para a gente na mesma hora. E uma última pergunta sobre anestésico
0: para a gente poder partir para o uso de, de algumas medicações como os corticoides que a gente acaba utilizando nesses bloqueios... Ah, com relação ao tempo de latência que vocês conseguem ter o efeito do anestésico, como que vocês trabalham com isso com relação ao tipo de anestésico e concentração? Ah, se você puder começar, Lúcio, você faz alguma diferença, uma, alguma diferenciação entre concentração do teu anestésico para fazer o um, um, um bloqueio, ah, o botão anestésico da pele e depois utiliza uma concentração mais baixa ah, nos teus bloqueios ou você costuma utilizar a mesma
2: concentração ah, para fazer esses procedimentos? Normalmente, boa parte dos nossos bloqueios, a gente faz o anestésico associado a algo. Então, normalmente a gente acaba utilizando muito corticoide... Né? Então, na verdade, essa diferenciação é muito mais nesse algo a mais que eu utilizo, desse corticóide pode ser particulado ou não particulado, a gente vai entrar daqui a pouco, do que necessariamente a essa, essa, primeira, essa primeira dosagem do anestésico que, que eu acabo utilizando. Então, em relação à concentração, é, eu acabo, normalmente, quando a gente faz essa aplicação, a gente faz a aplicação junto com algo, normalmente é corticóide, a gente acaba utilizando muito. E esses corticóides, que a gente tem particulados, não particulados, articulados, e aí a gente consegue ter um tempo de duração maior, talvez eles são aquilo que eu acabo é, mudando na minha, naquilo, na, na minha abordagem do que necessariamente da concentração da, do meu anestésico.
0: Bom, uh, vamos falar então, aproveitar esse gancho e conversar um pouquinho sobre os corticoides uh, que nós podemos utilizar nos, nos bloqueios uh, guiados por ultrassonografia. Então, a gente sabe que nós, uh, nós temos ultrassom como uma ferramenta muito interessante para conseguir guiar a nossa medicação, tanto para dentro das articulações, como também para tendões e, e, e algumas lesões até musculares. E a gente precisa ter essa diferenciação uh, em qual medicação que nós vamos utilizar. Se nós vamos usar esse anestésico associado a um corticoide, como o Lúcio falou, particulado ou não-particulado. Uma forma simples de a gente entender o que, que é corticoide particulado e não-particulado é só olhar a cor dele. Né? Então, normalmente, a gente tem os corticoides particulados, que eles são esbranquiçados, uma forma é, realmente simples de a gente explicar, e os corticoides que não são particulados, eles são transparentes. Um exemplo dele é a dexametasona. Uh, eu gostaria, então, uh, novamente, solicitar aí o, o doutor André... Ah, com relação a, ao uso de corticoides ah, particulados e não particulados, pras, ah, tanto para as infiltrações interarticulares e de tendões. Qual que é a tua preferência ah, com relação a essas medicações para fazer ah, nos procedimentos guiados por ultrassonografia, doutor André?
1: Thiago, para ser bem sincero, a minha preferência é não usar, tá? Essa é a minha preferência. O que a gente percebe é que o NNT, né, que é o Number Need to Treat, por exemplo, de um corticoide para uma artrite de joelho, uh, se a gente pegar um desfecho aí de 14 semanas, é de 44. Ou seja, a cada 44 infiltrações de corticoide que eu fizer, um vai estar tá melhor em 14 semanas. Né? Então, é um NT muito desfavorável. E a gente sabe que o corticoide está associado à condutroxidade também e... Em, em questão de tendão, a fraqueza do tendão. Uh, já faço um comentário sobre isso. Só antes, com relação aos corticóides do ponto de vista farmacológico, um, uma, uma questão muito simples para quem não está acostumado é tudo que é acetato de qualquer coisa, acetato de beta acetato de metilprednisolona, isso é particulado. Tudo que é fosfato é não particulado. Então, por exemplo, fosfato de dexametasona é não particulado. E tudo que é succinato é liofilizado, que você precisa diluir, é um pó que você precisa diluir, como, por exemplo, o acetato de metilprenizolona, que seria o solumedrol. Tá? Tem um estudo que eu gosto de mostrar nas minhas aulas, uh, que é um estudo feito com coelhos. E é um estudo bem simples. Eles pegaram coelhos, fizeram um modelo de lesão de aquileu, não, uma incisão no aquileu uh, fizeram um corticoide nesse aquileu né? uh, e em quatro semanas versus salina eles sacrificaram esses, anima esses animais e o que eles perceberam é que a carga a que o, esse tendão suportava era muito menor naqueles que foram submetidos ao corticoide a massa do tendão também era muito menor e a elasticidade também muito menor então está, e a gente já sabe disso associado, eventualmente, claro, quanto mais for utilizado, pior, né? associado ao aumento de complicações quando a gente fala de tendo no médio e longo prazo. Então, assim anestésico com um corticoide, ele vai ganhar de todo mundo no curto prazo, no curtíssimo prazo, né? mas no médio prazo ele começa a perder. Então, não é uma substância que eu uso para, digamos assim, para bloqueios ortopédicos, não é a minha preferência, não.
0: Perfeito. E, Marcelo, no teu dia a dia, no tratamento, eu sei que ah, um, um, uma das lesões que deve aparecer, aparece em todo o consultório do ortopedista, mas principalmente do cirurgião de quadril, é a dor trocantérica. Então, a gente tem um, uma incidência muito grande aí das tendinopatias glúteas, ah, e a gente sabe que é, é muito mais tendinite glútea do que a famosa bursite, né, que, é que o pessoal vai atrás. E o que, que você tem utilizado, Uh, com relação a corticoide nesses casos, e caso você não utilize corticoide, qual que é a tua alternativa para o corticoide nesses, nesses casos de tendinopatias glúteas?
3: Perfeito. Então, venho utilizando cada vez menos corticoterapia, terapia, né? Então, sigo mais uma linha aí também do André, que ele falou, né? A gente vem é, buscando outras alternativas, né? A utilizar para esses, esses trabalhos mostrando os efeitos deletérios do corticoide, né? Mas se eu utilizo, né? A gente tem os, os corticoides, né? Particulados, né? Que eles são mais insolúveis em águas, né? É, e eles fazem, então, uma suspensão cristalina. Então, por exemplo, para tendão, eu não vou usar uma. Triancinolona, né? Que tem uma partícula grande, um depósito maior, né? a gente não controla muito bem, né? Então eu acabo preferindo é, utilizar, um, ou se for utilizar um particulado, é, utilizar um que tenha menor partículas e que tenha uma, né, uma, uma estabilidade melhor e que não forme grandes agregados, né? É, por exemplo, é, prednisolona, é, triansinolona, desculpa, eu, quando utilizo, e utilizo raramente hoje em dia mais, mas para articulação, é para grandes articulações. Né? não utilizo para pequenas articulações ou para tendões e quando eu parto para bloqueios, né, é, por exemplo, como eu falei o bloqueio que eu faço, o pen, e aí eu utilizo para bloqueio de nervo periférico a dexametasona, né, aí pensando em aumentar a latência desse bloqueio e tal, é, buscando aí uma uma dissipação melhor do meu anestésico local nessa nessa região.
0: Lúcio e o teu dia a dia com corticoide, como que é a tua escolha com relação a alvos ortopédicos com o uso de corticoide?
2: Eu acho que começa a ser quase um consenso, que cada dia mais utilizamos menos o corticoide. Cada dia mais deixamos o corticoide mais... Mais, mais de lado. Então, assim, no nosso dia a dia, com essa utilização de corticoide, a gente sabe, aquele que o doutor André falou, que ao longo que você vai utilizando, antigamente era assim, tudo era corticoide. Hoje a gente vai cada dia mais, diminuindo muito o número de corticoide, fazendo terapias adjuvantes, utilizando outros medicamentos, né, que a gente deve falar um pouquinho mais na frente, para poder minimizar o efeito deletério do corticoide. A gente tem que saber que é, antigamente a gente não acompanhava muito os nossos pacientes, não tinha um follow-up muito grande, a gente não sabia aquilo que a gente fazia, como é que esse paciente estava lá na frente. Hoje em dia, quando esses pacientes, eles começam a fazer, se a gente for pensar... Há não muito tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, todo paciente com a dorzinha no joelho, ia lá no, 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 no consultório, era corticoide direto, via de jogadores de futebol, que a gente tem vários aí, vários, vários relatos, e depois chegava lá na frente e você tinha a articulação completamente destruída e aí já tinha que evoluir direto uma prótese de... De, de joelho, por exemplo, então eh, hoje em dia, cada dia mais utilizamos menos, então cada dia mais eu acabo eh, também assim, utilizando mais aqueles que são não particulados, né, somente quando a gente tem que pensar, igual eh, eh, já foi falado aqui anteriormente, a gente tem que lembrar também no quadril, né, que não é, não só o sítio trocantérico nem só a tendinite, mas essa síndrome pertrocantérica que a gente acaba tendo como um todo, e consequentemente o tratamento, ele passa a não ser a ultração por si só, mas muitas das vezes a gente tem, por exemplo, um miofassoial associado, que é melhor a gente fazer um blind leader, usar apenas a lidocaína do que você fazer um corticoide na hora que a gente está examinando esse, esse nosso paciente. Eu acho que, puxando o gancho
3: né, na síndrome trocantérica, até esqueci de falar, acho que é muito importante né, falar da uso em tendão de utilizar a ultrassonografia, né, então a gente vê muito, muitos anos foi feito aquelas infiltrações trocantéricas, né, a gente pegava muito as cegas, né, que assim, tia, ah, dói mais aqui, vai lá e, né, e injeta, né, hoje a gente sabe que isso é absolutamente deletério, né, então a importância de você localizar o tendão, não fazer intra-tendão, fazer pele lesional, né, e eu acho que, assim, muitas vezes o corticóide, apesar de não ter o, o uso é, prolongado a médio prazo, concordo, mas eu eu uso ele talvez hoje mais na dor trocantérica como uma alternativa de o paciente reduzir por algumas semanas a dor dele para que ele faça algum outro tratamento que seja importante, que não só um procedimento guiado, né? Uma fisioterapia, um reforço muscular, para ganhar esse tempo, digamos assim, mas já explicando para ele que isso não é a longo prazo e que não é a salvação da, 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 da patologia.
0: Perfeito, fantástico aí a exposição de, de cada um dos colegas. Eu vou puxar esse gancho, então, ah, cada vez mais nós nos preocupamos com a saúde articular e com a saúde dos nossos tendões. E não simplesmente tirar a dor, mas que a gente possa ajudar tanto essa articulação como esses tendões a melhorarem a sua função. E nesse caso, a gente tem algumas, existem algumas técnicas que podem nos auxiliar isso. Uma delas é a proloterapia, que é o uso de destrose hipertônica, tá? em determinada concentração, depende de onde a gente vai a, a, a aplicar a, a, a proloterapia, a gente vai mudar a concentração dessa destrose, e também o uso, o uso do ácido alurônico, que ele também pode ser tanto utilizado interarticular como também peritendino. André Manzano, ah, como que é a tua experiência com proloterapia? Não sei se você utiliza essa técnica dos teus pacientes. Eu também gostaria que você desse um gancho, uh, além da, da proloterapia, um pouquinho sobre o ácido hialurônico. Como que é a tua escolha para o ácido hialurônico uh, para utilizar ele intraarticular ou em tendões?
1: Boa. É, bom ponto. É, utilizo a proloterapia em casos bem selecionados. Para ser bem sincero, a minha maior experiência é com dor de articulação sacroilíaca, Tá? e faz todo sentido que ela tenha benefício, porque parte da dor sacríaca de fato, é de hipermobilidade ligamentar na região, né? uh, e tem estudos, inclusive, comparando a infiltração intraarticular de glicose versus corticoide, melhor para o grupo da destrose, para a em questão. Com relação uh, ao ácido hialurônico, uh, o que eu não uso de forma alguma... É derivado de animal, né, de crista de galo eu não uso nenhum ácido derivado de, de animal só por de fato por engenharia recombinante, porque tem menos incidência de reação inflamatória pós procedimento né? e fundamentalmente o que eu diferencio é que nos casos de tendinopatia eu prefiro a associação do ácido lorônico com sorbitol tá? é, então em parte, provavelmente, é porque tem esse efeito osmótico e proloterapêutico associado ao ácido hialurônico. Então, fundamentalmente, eu uso isso e prefiro uh, os demais alto peso molecular.
0: Perfeito. Um, um gancho para o Lúcio. Lúcio, com relação à concentração de, de destrose... Na, na proloterapia, você costuma fazer diferenciação nessa concentração nos tratamentos intraarticulares para os
2: tratamentos uh, peritendíneos? Sim, sim, ótima pergunta. É, a gente tem que saber que determinada concentração da destrose, ela pode ser neuromoduladora ou neurotóxica, né? e ela pode ser é, neurolítica. Né? Então, a gente sabe que as concentrações, por exemplo, acima de 25%, ela já é uma concentração neurolítica, por exemplo. E entre 5% até 12,5% é que a gente tem essa concentração que a gente chama de uma concentração que é mais de neuromodulação. Então, dependendo daquilo que eu quero, eu vou estar utilizando essa concentração com, a, com essa diferenciação de concentração. Tá? como regra geral no nosso dia a dia a gente quase nunca passa dos 12,5% porque pouquíssimas vezes a gente vai para estar tá utilizando ela como uma, uma ação neuropolítica por exemplo, na minha prática clínico, eu acabo utilizando ela muito mais a 5% do que a 12,5% é, principalmente, porque todas as vezes que a gente vai usar uma proloterapia, é, você tem que avisar para o paciente que olha, eu vou fazer uma proloterapia, isso vai gerar uma reação, essa reação inflamatória vai te doer mais um pouquinho logo depois, e para a gente poder melhorar a dor, porque se a gente não acaba não, não utilizando isso, não avisando o paciente o que, que ele vai fazer, você fala assim, nossa, ele fez um negócio aqui no meu joelho, piorou muito, eu estou morrendo de dor, eu acho que deu infecção, eu acho que eu estou com algum problema, porque eu não, não avisei para ele que ele iria, na maioria, muitas das vezes aumentar essa dor, porque se aumenta esse processo inflamatório, para aumentar o processo de cicatrização. Perfeito. Marcelo, ah, e a tua
0: experiência com, com proloterapia, ah, você tem utilizado na tua prática? Como, como que está a utilização da, da prola nos tratamentos das, das lesões que você tem ah, manejado? Perfeito.
3: É, acho que eu sigo a linha ali mesmo dos colegas para as lesões, uso mais nas lesões, confesso, nas lesões tendíneas, né? Nas lesões é, parciais, que eu quero um efeito inflama é, inflamatório, para depois né, um efeito ali na região é, reconstrutivo, né? Nessas concentrações mais baixas de 5 a 12. Não costumo, uso pouco para parte articular, né? E quando faço uso do ácido hialurônico também, de uso não aviário, né? esse maior risco de sinovite que a gente vê no paciente, né? Tudo mais. Mas sempre aviso também, mesmo fazendo qualquer uma dessas técnicas aí, do, do aumento da proliferação tecidual. A gente sabe que às vezes até um próprio corticóide você pode fazer ali um início, um, um flush, né? Um aumento de volume inicial, né? Então é bem importante que o paciente esteja bem orientado em relação a isso. E e o ácido também de média e alta viscosidade para esses casos.
0: Perfeito. Então, acho que de um, de um resumo geral, de uma maneira fácil de todos entendermos, é só nós pensarmos na concentração de destrose e nós termos um número uh, base que é o de 10%. Abaixo de 10%, a destrose ela não vai ser inflamatória. Então, a gente vai poder utilizar ela em estruturas que uh, são mais sensíveis. Então, normalmente, a gente faz até a, a proloterapia neural, que nós chamamos, que são alguns bloqueios, algumas, alguns procedimentos em nervos, que a gente utiliza a destrose a 5%. Quando a gente pensa em gerar um processo inflamatório para tentar realmente gerar uh, um, que esse tendão cicatrize e diminui essa hipermobilidade. A gente tenta utilizar aí, concentrações que começam a ser inflamatórias, seria de 12,5% até 17% e nos casos que a gente vai utilizar a destrose hipertônica dentro da articulação a gente pode chegar até uma dose de 25% da concentração. Com relação a, ao ácido hialurônico é, a gente também precisa ter uma ideia e entender os mecanismos dos ácidos hialurônicos de baixo peso molecular e de alto peso molecular e também a origem do ácido hialurônico. A gente sabe que o ácido hialurônico de origem é, de fermentação bacteriana ele acaba sendo bem mais seguro por ter menos complicações. Eu gostaria muito de agradecer os meus colegas pela participação deles sobre esse tema. A gente precisa cada vez mais estudar sobre as medicações e como nós vamos guiar essas medicações de uma forma correta para os problemas dos nossos pacientes. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.